0: Ja,
1: und wenn du rund um das Thema Beziehung und Selbstliebe etwas erfahren willst, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Genau. Ja, und heute reden wir über das Thema, ich gehe doch nicht zum Therapeuten, ich bin doch nicht krank. Ja, Liebster, was sagst du dazu? Also vielleicht reden wir mal ein bisschen aus dem Nähköstchen, was wir so mit unseren Klienten erleben.
0: Ja, das ist eine richtig gute Idee, weil äh, dieses Thema, ich bin noch nicht krank und warum sollte ich zum Coach oder zum Therapeuten gehen, ist natürlich auch immer, kommt auch immer wieder sehr oft vor. Und deswegen ist es gut, dass wir das mal kurz einstreuen, unsere Erfahrungen zu berichten, äh, die wir gemacht haben. Ja,
1: also da kommt ein kommt ein, eine, Person, eine, eine Person aus der Beziehung und sagt, oh, ich möchte so gerne mit meinem Partner oder meiner Partnerin kommen. Aber er sagt oder sie sagt, es gibt wirklich beides. Er, er sind es doch schon die Männer, aber es gibt auch Frauen. Mhm. Und die sagen dann, ich bin doch nicht krank. Ich muss doch nicht zur Therapie. Was denkst du denn? Also du spürst, dass die sofort persönlich angegriffen sind dass sie denken, etwas stimmt nicht mit ihnen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, ist ähm, also weil Therapie ja noch sehr verpönt ist und viele Menschen vielleicht auch gar nicht wissen, was Therapie bedeutet.
0: Genau, ich denke mal, da gibt es große Vorbehalte, auch gerade in der Gesellschaft. Und wenn ein Ehepaar oder ein Paar Probleme in der Beziehung hat, und sich dem bewusst ist und das im Bekanntenkreis erzählt. Dann haben sie natürlich ein bisschen den Gedanken, wie nehmen sie das auf? Was ja. denken sie denn von uns? Dass wir in einer großen Krise sind, das sind wir ja gar nicht. Wir wollen ja einfach nur ein Problem für uns lösen und suchen uns Hilfe. Aber das ist eben dieses Problem mit, ich gehe zur Therapie, ich gehe zu einem Coach und will mir helfen lassen, dass die Gesellschaft dahinter oder die Familie ein, ein Urteil darüber fällt, von dem sie eigentlich nichts wissen.
1: Ja, und diese Angst, bewertet zu werden, steckt dahinter. Angst, was die anderen sagen und ein Bild von mir bekommen, dass ich nicht möchte, dass sie das haben.
0: Genau.
1: Nach außen ne, möchten wir natürlich gerne glücklich, stark, erfüllt na, wir möchten eigentlich die beste Version nach außen ausstrahlen, mhm. aber zuzugeben, Mensch, ich habe Probleme in meiner Beziehung, ich bin da nicht glücklich. Und ganz im Ernst, es ist das Normalste der Welt, weil es gibt keine Beziehung, die keine Konflikte hat. Die gibt es nicht. Wir müssen wirklich beziehungs-, ähm, wie soll ich, konfliktfähig sein, um eine Beziehung führen zu können. Aber zurück zum Thema. Therapie, ich bin noch nicht krank. Wie siehst du das denn? Wie erklärst du denn, dass man, also für alle Menschen zum Arzt gehen, wenn sie was haben, aber nicht, wenn sie was Psychisches haben oder Probleme in der Beziehung haben? Wie erklärst du das? Ich
0: erkläre mir das so, dass die meisten eher zum Arzt gehen, bis es weh tut. Wir müssen es spüren. Ja. Und äh, wenn wir spüren, dass in der Beziehung oder in der Partnerschaft etwas nicht stimmt, und ich merke, das stimmt schon eine längere Zeit nicht, sodass vielleicht die Beziehung oder Partnerschaft daran zerbrechen kann, dann, und mir dann helfe ich, dann ist es oftmals schon zu spät. Also die Signale, die es immer wieder gibt, die werden nicht so wahrgenommen, wie wenn ich jetzt körperliche Schmerzen habe und merke, da ist etwas und ich gehe zum Arzt. Ja. Wir ja. warten da einfach zu lange.
1: Ja. Aber letztendlich geht, gehen wir ja eher zu einem Arzt. Also wenn wir jetzt Herzschmerzen haben, dann gehen wir irgendwann zum Arzt und gehen dann zu einem Spezialisten und sagen, hey, mein Herz tut weh. Wenn wir ein Bein gebrochen haben, gehen wir zum Chirurgen. Wir machen ein Röntgenbild und wir gucken, ob es operiert genau. werden muss und kriegen einen Gips. Mhm. Wieso ist das erlaubt in der Gesellschaft? Aber warum ist es nicht erlaubt, in der Gesellschaft zu sagen, hey, ich habe... Eine Depression, mir geht es nicht gut, ich komme morgens nicht aus dem Bett, ich grübel, ich habe Schlafstörungen, ich bin so unglücklich und ich weiß gar nicht, warum, warum ist es dann so verpünkt, zum Therapeuten zu gehen?
0: Naja, gut, ich will mal jetzt ein bisschen die Lanze brechen. Das ist ja nicht sich ganz so verpönt, wie es mal vor 20, 30 ja. waren, Jahren war. Ja. Das hat sich ja schon in gesellschaftlich auch verändert. Und wir merken das auch bei uns mit unseren Klienten, dass viel mehr Männer ja. zu uns kommen, ja. die, sich dem, die sich dem stellen Toll. und äh, sich Hilfe suchen. Großartig. Von daher äh, entwickelt sich das zwar sehr langsam, aber es entwickelt sich dahingehend, dass äh, Therapie und Coach etwas Normales wird. Ja. Und dieses Verpönte ein wenig im Hintergrund. Aber es gibt es noch. Es ist absolut ja. noch da.
1: Genau, und eigentlich können wir doch sagen, dass ähm, dabei die Hauptrolle der, die Glaubenssätze aus der Ahnenreihe spielen. Wie sind denn Mama und Papa mit diesem Thema umgegangen? Ne? Waren sie locker und haben gesagt. Ausmachen?
0: Ja, das er <lacht> das.
1: Okay, ich sag noch mal. Ja, und das nächste Thema wäre dann ja sozusagen, wie? Ja. Ich sag noch mal.
0: Sag fang, fang noch mal. Ja. zwei, 2, 3.
1: Das bedeutet, dass die Glaubenssätze aus unseren Ahnen Mama, Papa, Oma, Opa und so weiter, dass die einen riesen Einfluss haben, wie wir zur Therapie stehen.
0: Genau. Ja, ich möchte noch mal euch sagen, dass wir natürlich schon eine ganze Reihe Podcasts hergestellt haben, wir beide. Das ist unser Achter und alle, für die wissen möchten, rund um die Beziehung, um Partnerschaft, aber auch um allgemeine Fragen mehr wissen möchte, die so gern oder du darfst gern unseren Kanal abonnieren. Da sind alle Themen enthalten, über die wir bisher gesprochen haben.
1: Ja, und heute geht es um das Thema, ich gehe doch nicht zum Therapeuten, ich bin doch nicht krank. Genau. <lacht> und das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade in der Beziehung. Wenn jetzt einer der Partner, ne, das erleben wir sehr oft, zu uns kommt und sagt, ich würde so gerne bei euch eine Paartherapie machen, aber mein Partner macht nicht mit. Der sagt, er ist doch nicht krank. Ja, und nun, was macht, was macht man dann?
0: Ja, dieses, diesen Ausdruck haben wir natürlich oft gehört, habe ich ja auch selbst äh, eine Zeit gebraucht, das muss ich selbst zugeben. Bevor wir uns kennengelernt hatten, mhm. ähm, habe ich auch oftmals gedacht, also Therapie etc., nee, mit mir ist doch eigentlich alles in Ordnung, brauche ich doch nicht. Und erst als ich wirklich in meine Beziehung mit Michael gekommen bin, habe ich gemerkt, dass vieles ganz anders ist, als ich mir das vorgestellt habe und wir doch am Anfang schon unsere Probleme hatten. Und ich gemerkt habe für mich, ist doch nicht so alles ganz in Ordnung mit dem Miteinander, aufeinander eingehen, etc. So dass es wirklich auch für mich so rund läuft in der Beziehung. Ja, ich habe da jetzt schon ein bisschen viel erzählt. Ja. Ne? Aber das musste ich jetzt einfach noch mal kurz raus. Ja, wie schön. Auch ist, ja, ist ja dieses Thema, auch dieser, dieser Gedanke im Hinterkopf, ähm, ich bin doch nicht krank.
1: Ja, und das finde ich so sensationell. Denn wenn wir jetzt Herzschmerzen haben, dann wo gehen wir hinzu? Wir gehen zu einem Facharzt, mhm. zum Herzspezialisten. Haben wir irgendwie Kopfschmerzen, dann gehen wir zum Neurologen. Na, haben wir ein Bein gebrochen, dann, wird da. dann gehen wir zum Chirurgen oder Orthopäden. Das erlauben wir uns. Aber in unserer Gesellschaft zu sagen, eine Erkrankung, die man ja nicht sieht, ne? die ist ja, wo ist die denn? Die ist im Kopf oder wo ist sie denn? Ja, dann, dann stimmt was mit einem nicht und dann nein.
0: Ja, selbst zur, zur Vorsorge da gehen wir ja regelmäßig ja. an die meisten jedenfalls. Lassen uns ein Blutbild geben, ob alle Werte in Ordnung sind, etc. Also da achten wir ja peinlichst darauf, oder viele von uns zumindest, dass es körperlich alles im Not ist, sozusagen. Aber wenn wir jetzt selbst mit uns mit unserer Psyche in ein Loch fallen, wenn wir ja. nicht weiter wissen, wenn wir traurig sind, über längere Zeit nicht aus dem Bett kommen, ja. etc. Dann halten wir das aus ja. und hoffen darauf, dass es plötzlich morgen wieder weg ist.
1: Ja. Das heißt, du sprichst ja davon, wir reißen uns dann zusammen und es darf irgendwie nicht sein. Mhm. Na, also Es ist ja auch nicht leicht festzustellen, ich habe eine Depression oder sich das selbst einzugestehen. Ich habe eine Depression, Was denken dann die anderen. Mit ja. mir stimmt was nicht oder ja. ich bin schwach. Ich bin nicht, bin nicht stark genug. Und dann kommen diese Glaubenssätze, die wir dann aus unseren Ahnen ne, von unseren Eltern gelernt haben. Reiß dich zusammen oder so schlimm ist es doch gar nicht. Du musst einfach nur wollen, dann geht das schon. Oder Glaube kann Berge versetzen. Ne? Also diese Glaubenssätze, die dich dann dazu bringen, dich noch mehr zusammenzuhalten, äh, zusammenzureißen. Mhm. Und, ja, und nicht den, den Mut überhaupt nicht auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich hole mir Hilfe. Ich hole mir sonst auch immer Hilfe und da hole ich mir jetzt Hilfe.
0: Genau. Und es ist natürlich auch schwierig, sich einzugestehen, dass ich habe eine Depression, weil, Oftmals denke ich ach, ich bin einfach nur schlecht gelaunt und bin traurig über irgendetwas, was passiert ist. Was macht eigentlich eine Depression aus? Und darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Thomas,
1: was sagst du denn dazu?
0: Ich sage dazu, es ist richtig, einfach nochmal einen Blick in die Vergangenheit zu, zu richten, zu dem, wie wir groß geworden sind, mit was wir groß geworden ja. sind, wie unsere Welt, Eltern zu uns waren, auch wenn sie mitbekommen haben, dass es im Umfeld mal Depressionen gab, psychische Probleme in der Verwandtschaft oder bei Freunden, wie sie damit umgegangen sind und wie sie es bewertet haben vor allen Dingen. Und das ich natürlich auch mitbekommen. Und genauso meine Eltern von ihren Großeltern. Ne? Von daher ist diese, diese Prägung etwas ganz Wichtiges, wie wir darüber denken. Ja, das Und steckt
1: das, ja in jeder Zelle unseres Körpers, was wir von unseren Eltern, Großeltern übernommen haben.
0: Da war es einfach verpönt, zum Arzt zu gehen, wenn es Probleme in der, in der Beziehung gab, in der Ehe gab. Genau. Also
1: bei mir zum Beispiel in der Ahnreihe mein Opa war Arzt. Da war das nicht verkönt, da war das was ganz Normales.
0: Ja, zumal die Rollenverteilung auch damals eine ganz andere war. Ja. Da war der Mann, der Ernährer, derjenige, der, naja, so ein bisschen zu Hause das Sagen hatte, oftmals. Die Frau für den Haushalt tätig und für die Erziehung der Kinder. Ja. Und somit war äh, ein Austausch über dieses Thema, das zu besprechen, denke mal, oftmals gar nicht gegeben.
1: Ja, das heißt, also wir können sagen, dass eigentlich die, dass, also ich bin noch nicht krank, ich gehe doch nicht zum Therapeuten, ich bin noch nicht krank, dass das eigentlich aus einem Glaubenssatz mhm. entstanden ist mhm. und was auch gesellschaftlich, ich würde mal sagen, auch durch den Krieg, mache ich mal einen kleinen Schlenker, weil im Krieg sind wir Menschen ja damit beschäftigt, nicht zu fühlen, keine Gefühle zu haben. Da geht es darum, dass wir überleben, dass wir Essen bekommen, dass wir ne, irgendwie, wenn der Mann im Krieg ist, an der Front ist und die, die Frau mit den Kindern zu Hause ist, dass sie es irgendwie schafft zu überleben. Mhm. Und das ist eine Ausnahmesituation und das hat wirklich ganz enorm Europa geformt. Ne, das, das dürfen wir nicht vergessen weil wir jetzt in diesem Jahrhundert dabei sind, die Emotion wieder zurückzuholen und zu sagen, hey, die Emotion, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das ist ja der Bestandteil, der uns Menschen ausmacht, der uns auch von den Tieren,
0: Da ist unser Handy jetzt runtergefallen, aber das kann ich ja wegschneiden.
1: Ja, der uns, von, der uns von Tieren
0: unterscheidet.
1: Und ich möchte einfach noch mal sagen, wenn wir eine Depression bekommen, dann ist auch etwas Organisches, also Biologisches bei uns in Disbalance. Nämlich alle Neurotransmitter am synaptischen Spalt sind aus der Balance gekommen. Das Serotonin ist nicht mehr da, wie es da zu sein hat, damit wir keine Depression haben. Und dass das Serotonin dann nicht so zur Verfügung steht, bedeutet, dass es weggefressen worden ist. Und dann kommt die Frage, von was? Und meist sind das Stresssituationen im Leben. Sei es Arbeitslosigkeit oder Stress in der Beziehung oder Stress mit sich selbst, weil man sich selbst nicht mag und das einfach nicht weiß, wie man diese Selbstliebe zueinander auf, also zu sich selbst aufbaut. Das alles macht Stress und Stress bringt diese Neurotransmitter in eine Disbalance.
0: Sehr schön, Maike. Sehr schöner Vortrag.
1: Ja, und deswegen möchte ich einfach an die gesamte Welt appellieren, <lacht> Trag es in die Welt, zum Therapeuten zu gehen, zum Coach zu gehen. Ist das größte Geschenk, was man sich selbst machen kann. Denn die Wahrheit ist doch, wenn wir in unseren persönlichen Wachstum gehen und uns wirklich kennenlernen, wer wir wirklich sind, leben wir wirklich unser Leben und wenn wir dem Glaubenssatz folgen, ich gehe doch nicht zum Therapeuten, ich bin doch nicht krank, dann sind wir gehorsam und brav und folgen der Ahnreihe. Und jetzt dass du dich mal umdrehen, deine Ahnreihe angucken und dir angucken, sind denn deine Ahnen alle glücklich gewesen? Sind sie wirklich alle sie selbst gewesen? Und dann kannst du dir die Frage stellen, das sind jetzt ganz hervorragende Tipps, die ich hier gebe, weil dann kannst du dir die Frage stellen, möchte ich das wie meine Arme machen oder mache ich das anders?
0: Oh, jetzt bin ich dran. <lacht> 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 ja, dann möchte ich auch noch mal einen Gedanken ja. einbringen, der ähm, für mich so ganz wichtig ist, weil oftmals Warum warten wir dann eigentlich immer erst, bis es zu spät ist, ja. bis es wehtut sozusagen? Sehr gute Frage. Wir können ja Wir können ja auch einfach zu einem Coach oder zu einem Therapeuten gehen, wenn alles gut ist, aber vielleicht etwas fehlt. Wenn wir vielleicht etwas, eine Würze in der Beziehung haben möchten, vielleicht einfach, ein, einfach nochmal einen Anstoß, was man verändern kann, um noch glücklicher zu werden. Ja. Also es muss ja nicht immer gleich eine Depression, es muss ja nicht immer gleich ja, kurz, vor, kurz vor der Trennung sein. sondern ja. Wir können ja einfach auch mal... Zu einem Gespräch hingehen. Ja, du so, redest
1: ja da von unserem Beziehungscheck. Ja, es, ist Beziehungs so ein, na, es ist wie so ein Auto, was mal zum TÜV muss, alle zwei Jahre. Da wird ja auch geguckt, wie geht es den Bremsen, wie geht es der Kupplung, wie geht es der Karosserie. Es wird ein Check gemacht. Und diesen Check, wenn wir den wirklich mit uns jede, alle zwei Jahre oder jedes Jahr einmal machen, ja, wo stehen wir dann? Dann gibt es gar nicht fünf vor zwölf.
0: Genau, das finde ich ein ganz wichtiger ja. Punkt. Äh, einfach so ein Beziehungscheck, vielleicht nach einer längeren Beziehung, aber auch vielleicht früher. Je nachdem, wie ihr euch das äh, vornehmt, es machen zu müssen, weil das kann ja wirklich auch mal ein wirklicher Booster sein für euer ja. Glück.
1: ja. Und ich ähm, kann dann nur sagen, dass es das gibt ja verschiedene Kategorien, die, die sagen, ich bin nicht krank, ich mache das auf gar keinen Fall. Dann gibt es die, die fünf vor zwölf kommen, wenn sie plötzlich in den Schmerz kommen, was du gerade erzählt hast. Mhm. Die Menschen, die dann plötzlich merken, ah, mein Partner hat mich betrogen. Mhm. Und dann zu fühlen, oh Gott, ich liebe ihn so sehr und ich will ihn mhm. auf gar keinen Fall verlieren. Oder der Partner sagt... Durchlieb dich nicht mehr. Mhm. Und dann den Schmerz zu fühlen, oh Gott, was ist denn passiert? Mhm. Und sich dann einzugestehen, eigentlich habe ich es gemerkt, aber ich wollte es nicht wahr. Ich wollte
0: es nicht wahr. genau. Das hören wir ja wirklich auch oft. Sehr oft. So, Gut.
1: dann, darf ich noch was sagen?
0: Naja, einen kurzen Satz einen jetzt kurzen
1: noch. Satz noch. <lacht> Thomas macht mal die Struktur. <lacht> dann, ist ja, dann gibt es die dritte Kategorie und das ist nämlich die, von der wir gerade gesprochen haben, die sagen, also eigentlich sind wir glücklich, aber wir wissen, wir sind auf der Beziehungsskala bei 6, 7 und wir wissen, wir können auch auf die 10 kommen. Und weil unsere Liebe uns so viel bedeutet, möchten wir in uns investieren. Da nützt uns der neue Fernseher an der Wand nicht, da nützt uns der dreiwöchige Urlaub nicht, sondern dann wissen wir, dass wir temporär mal auf die 8 kommen, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir einen neuen Fernseher haben und uns einen größeren Bildschirm leisten, aber wir sprechen hier davon, wirklich es andauernd, dauerhaft daran zu arbeiten, dass es dann auf der 10 ist. Mann, was ist das für ein cooles Leben, für eine wunderschöne Beziehung. Und das ist das, was Thomas und ich, was wir eigentlich immer machen.
0: Genau, und jetzt müssen wir zum Schluss kommen, ja. weil sonst läuft die Zeit uns davon. Ja, wir also. wollen ja nicht
1: so lange Podcast machen. Das ja. heißt, wir treffen uns wieder zum nächsten Podcast. Wir haben heute darüber gesprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Stimmt das, dass du krank bist? Oder stimmt es, dass wir krank sind, wenn wir zum Therapeuten gehen? Dann, warum gibt es psychische Erkrankungen? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es diesen Satz gibt? Dahinter sind die Glaubenssätze. Das heißt, das ist etwas, was du überprüfen kannst, ob du diesen Glaubenssatz fühlen willst. Dann haben wir darüber gesprochen, die drei Kategorien und die drei Tipps, an denen du feststellen kannst, ob du Gehorsam dem Glaubenssatz folgst oder ob du wirklich schon dir selbst folgst. Und zu allerletzt haben wir halt noch darüber gesprochen.
0: Dass es nicht immer 5 vor 12 Uhr sein muss, bevor ihr etwas unternehmt oder wir etwas unternehmen. Ja. Um, um weiterhin eine glückliche Beziehung führen zu können.
1: Genau. Also wir legen dir ans Herz, einen Beziehungscheck zu machen. Und unseren Beziehungscheck, den findest du, ich glaube du, kannst dich zum, ich glaube, du kannst dich zum Newsletter anmelden und dann bekommst du ihn. Das prüfen wir gleich nochmal und dann kannst du deinen persönlichen Beziehungscheck machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute und die Beziehung, die du dir von Herzen, Herzen wünscht für dich selbst und deine Beziehung, deine Partnerschaft.
0: Wünsche ich auch. Und ähm, für alle, die weitere Themen von uns genießen möchten, kann ich nur ans Herz legen: abonniere unseren Kanal oder gehe auf unsere Webseite www.fahrzeitschwitz.de. Da findet ihr alle Podcasts von uns. Könnt ihr gerne ein bisschen stöbern. Ja!
1: Und wenn du Fragen hast, melde dich immer gern bei uns mit all deinen Fragen, die du hast und wir geben dir eine Antwort.
0: Bis zum nächsten Thema. Alles Liebe. Tschüss.